0: Juan capítulo 6. El Evangelio de Juan no nos narra las cosas en detalle cronológico como lo hacen los otros tres Evangelios sinópticos. Juan escribe su Evangelio hasta el final, ya cuando él tiene noventa y tantos años se calcula que escribe su Evangelio y él cuando lo escribe habla de cosas que los demás no hablan. Él supone que ya nosotros hemos leído los otros evangelios, que ya los conocemos. Entonces, Él, cuando habla, la forma en la que escribe, supone que ya tenemos conocimiento de la vida de Jesucristo y Él nos va a dar ciertas cosas privadas de la vida del Señor que los otros evangelios no nos dieron. Entonces, cuando vemos nosotros lo que acaba de suceder en el capítulo 5, si leemos nosotros el primer versículo del capítulo 5, dice, después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Anteriormente en el capítulo 2, en el, en el versículo 13, nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. O sea, ahí hay una Pascua que ya está dentro del ministerio del Señor. Aquí nos está hablando de otra Pascua en el primer versículo del capítulo 6 después de estas cosas Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y en el versículo 4 dice y estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos o sea por lo menos hay un año ya de separación aquí entre la primera pascua y la segunda pero algunos dicen si acaso en la fiesta del versículo primero del capítulo 5 donde dice después de esto una fiesta de los judíos entonces aquí ya estamos a más de dos años adentro del ministerio del señor pero por lo menos del último versículo del capítulo 5 al primer versículo del capítulo 6 tenemos un periodo de 6 a un año en donde están muchos milagros del Señor muchas de sus enseñanzas, el sermón del monte muchas cosas que el Señor había hecho para que entendamos lo que vamos a ver aquí o sea, no es que el Señor continúa la última señal que hizo fue convertir el agua en vino y luego sanó a otra persona y, y, y hubo algunos cuantos milagros nada más y llegamos al capítulo 6 no aquí ya el señor ha hecho muchas señales muchas maravillas entonces entramos cuando dice después de estas cosas está suponiendo juan que nosotros ya entendemos de todas las cosas que han sucedido no solamente de lo que acaba de narrar en el capítulo 5 como dije hay un espacio grande entre el último versículo del capítulo 5 y el primero del capítulo 6 entonces dice después de estas cosas jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y lo seguía mucha gente porque veían las señales que hacía en los enfermos, pero Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, alzando los ojos y observando que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? Esto decía para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Le respondió Felipe, doscientos denarios de panes no bastarán para que cada uno tome un poco. Le dice uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Dijo Jesús, haced recostar a los hombres y había mucha hierba en el lugar. Se recostaron pues los varones en número como de cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los recostados e igualmente de los pececillos cuanto quisieron. Y cuando se hubieron saciado, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Y de los cinco panes de cebada recogieron y llenaron doce cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. Entonces, los hombres, viendo la señal que había hecho, decían, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, percibiendo que estaban dispuestos a tomarlo y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, vemos al Señor que, como dije, había mucha gente que lo estaba siguiendo. Y según nos dicen los otros evangelios, el Señor quería tomar un tiempo con sus discípulos, para estar aparte, necesitaba, eh, los discípulos, en este momento, acaban de darle la noticia, al señor de, de, que Juan el Bautista, ha sido decapitado, por Herodes, le acaban de decir, que Herodes también, lo quiere ver, porque cree que ese, eh, Juan el Bautista, ha resucitado, él había enviado, a sus discípulos, de dos en dos, para que fueran, y anunciaran el evangelio, y sanaran enfermos, y echaran fuera demonios, y eso hicieron, y acaban de regresar, de un viaje, cansados, el Señor los ve, necesita un tiempo con ellos y otros evangelios nos dice, el evangelio de Marcos dice los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado y él les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer y se fueron solos en la barca a un lugar desierto nos dice Lucas que se fueron a Bethsaida Bethsaida está en donde se desemboca el río Jordán en el norte del lago de Galilea, pero del lado oriental del lago de Galilea. O sea, ellos estaban en Galilea y se van, atraviesan el mar de Galilea y se van al otro lado. Entonces, aquí nos dice Juan, dice, fueron al otro lado del mar de Galilea el de Tiberíades. ¿Por qué nos cambia el nombre el de Tiberíades? Porque ya para la época donde Juan escribe el libro, ya le habían puesto ese nombre al lago, el lago de Tiberias o de Tiberíades. Yo tuve la oportunidad de estar allí en Galilea y nos quedamos en la ciudad de Tiberias y uh, tuve oportunidad de ver cómo es este lago, que es importante también para la descripción de lo que nos va a decir aquí un poco más adelante. Es un lago muy tranquilo normalmente, pero de repente puede eh, ponerse bastante eh, agitado eso lo vamos a ver en un rato más bueno dice que lo seguía mucha gente porque veían las señales que hacía en los enfermos pero Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos nuevamente lo que el señor quiere hacer allí es que desea estar a solas con sus discípulos cuán importante es que nosotros estemos a solas con el señor cuán importante es esto nosotros no vamos a poder hacer nada efectivamente para el reino de dios si no aprendemos a tomar tiempo a solas Podemos trabajar mucho, podemos ser muy esforzados y trabajar mucho en muchos ministerios. Pero si no tenemos ese tiempo donde estamos a solas con Dios, nunca vamos a saber lo que el Señor quiere realmente que hagamos. El Señor Jesucristo fue para nosotros un gran ejemplo del tiempo que pasaba con el Padre. Y Él dijo, yo no hago nada de mí mismo. Todo lo que el Padre me dice que yo haga, eso hago. Ese es un ministerio efectivo. Cuando seguimos instrucciones de nuestro Dios. En vez de que nosotros se nos ocurran hacer las cosas. Pasar a, a solas tiempo con Dios, ¿saben? No solamente para conocerlo, para amarlo, para saber el amor que Él tiene por nosotros, sino saber cuál es su perfecta voluntad para nosotros en todo momento. Ahora nos dice el versículo 4, Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto es interesante para notar lo que está pasando aquí. Acabamos de leer que después de que estos hombres vieron a Jesús haciendo señales, querían hacerlo rey. Bueno, había un ambiente, cada vez que era la Pascua, los judíos recordaban que la Pascua era la liberación del pueblo de esclavitud de los egipcios. Ellos celebraron la Pascua la noche antes de salir ya rumbo a la tierra prometida. El Señor la instituyó en ese momento. Y cuando la celebraban, recordaban ese momento. Y siempre había en los judíos que eran muy nacionalistas, había un espíritu de rebeldía. Por eso, en las fiestas de la Pascua, que era que cuando crucificaron al Señor fue en la Pascua, estaba no solamente Pilato en Jerusalén, él normalmente no vivía ahí, pero ahí estaba. Y Herodes también estaba en Jerusalén, él no vivía ahí, pero ahí estaba, tenía un palacio ahí también. Porque era un momento en donde los conflictos más grandes de los judíos sucedían. Porque tenían esta mentalidad, necesitamos liberarnos de la opresión romana. Entonces, imagínense, existe esta situación en este momento, en donde hay este ambiente en el corazón de los judíos, de querer rebelarse, de querer tener un rey, de querer tener alguien que los represente, que los libere de la opresión romana. Esto nos lo pone aquí como un paréntesis, Juan, para que entendamos el, el, el ambiente político que hay en este momento en esta gente que está aquí obviamente jesús no está en jerusalén por lo que se supone que él tal vez no fue allá por la persecución que ya tenía de parte de los judíos no sabemos el motivo pero no fue esta ocasión a jerusalén a pasar la pascua sino que estaba acá en galilea lo otro detalle también es que por el hecho de que estaba la pascua aquí está la luna llena eso es, va a ser importante para el siguiente, la, parte, la segunda parte de lo que vamos a ver hoy. Pero Jesús, alzando los ojos, observa que venía a él mucha gente y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? Esto decía para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Le respondió Felipe, 200 denarios de panes no bastarían para que cada uno tome un poco. Ahora, cuando nosotros... <ríe> Leemos este acontecimiento en los otros evangelios. Nos lo narra ya cuando el Señor ha terminado de hablar con la gente. Porque los otros evangelios nos dice que el Señor estuvo enseñándoles ahí. Estuvo sanando a los enfermos de toda esta multitud. Estuvieron todo el día el Señor sanando enfermos y hablándoles acerca del reino de Dios. Y cuando ya se hacía tarde, los discípulos le preguntan, Señor... Ya hecha, manda a esta gente a sus casas para que vayan y compren algo de comer y, y se hospeden en algún lado. Y el Señor les dice, dales ustedes de comer. Dale. Pero hay un periodo, aquí Juan nos habla de antes. O sea, mientras la gente está viniendo, el Señor ya comenta el tema con algunos de sus discípulos. Y le dice a Felipe, oye mira toda esta gente que viene aquí. Todavía no tienen hambre, todavía no han pasado tiempo con él. Pero el Señor ya está previendo de antemano que van a tener hambre y que van a tener necesidad. Mis amados, eso es para que sepamos que Dios está al pendiente de nuestras necesidades antes de que nuestras necesidades surjan. El Señor ya sabe que van a venir las necesidades. El Señor está pendiente. Pero dice aquí, el detalle aquí es que le dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde vamos a comprar nosotros? Algunos dicen, la razón por la que le preguntó a Felipe es porque estaba muy cerca. Algunos comentaristas, wow, se necesita mucha inteligencia para pensar eso, ¿no? <risa> O porque era de Betsaida, ¿Conoces alguna buena tienda donde comprar? Pero aquí dice que era para probarlo. ¿Por qué razón le habla a Felipe? Porque conocía a Felipe. Y Felipe, en una manera práctica y matemática, dice 200 denarios no es suficiente. Tal vez 200 denarios es lo que ellos tenían en, en, la, en la bolsa que tenían para sus gastos. 200 denarios era el salario de un jornalero. O sea, el salario mínimo de una persona por trabajar ocho meses. Era una buena cantidad de dinero, pero no era demasiada cantidad de dinero tampoco. Cinco mil personas, otro evangelio nos dice, eran cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que podemos calcular una cantidad mínima de diez mil personas o más. Dice, pues doscientos denarios no va a alcanzar ni siquiera para que uno tome un bocadito. Ni siquiera para eso. Luego nos dice aquí que llega Andrés, pero en el, en el transcurso en donde llega Andrés... Y la pregunta, a Felipe, tenemos todo el día. O sea, donde el Señor está enseñando, está sanando enfermos, hasta que cuando ya va a llegar el momento de hacer el milagro. Ahora, la prueba de Felipe, antes de pasar a Andrés, ¿qué era lo que sucedía aquí? Felipe decía, es imposible. A veces cuando nosotros vemos la situación difícil, bueno, Dios todavía puede actuar. Bueno, la situación es muy improbable, Dios puede actuar todavía. Pero cuando la vemos imposible, pensamos que para Dios también es imposible y es imposible para mí yo no le veo manera de solventar esta situación no veo forma de hacerlo es imposible me acuerdo cuando el señor leemos allí en, en cuando le dice el señor a a Moisés porque la gente se está quejando de que no tienen carne y le dice el señor hoy en la tarde les voy a dar de comer carne eran como tres millones de personas por lo menos lo que traía Moisés en el desierto y le dice Moisés ¿qué? ¿De dónde se van a matar bueyes? ¿Se van a degollar corderos, bueyes para todo este pueblo? Y le dice el Señor, ¿qué, qué? Moisés, ¿crees que se me ha cortado el brazo para mí? ¿Qué crees que yo no te puedo cumplir lo que te acabo de decir? Vas a ver si se cumple mi palabra o no. Así le dice, vas a ver si se cumple mi palabra o no. Y para la tarde el Señor trajo un viento solano que trajo eh, codornices volando a nivel del, de la gente, tanto que la gente con paro las estaban y, y, eh, eh, tirando, ¿verdad? Y juntaron montones dice por lo menos uno, cada persona juntó uno o dos montones de codornices y comieron hasta que se, se le salieron por la nariz y por los oídos literalmente dice la palabra de Dios eso, o sea el Señor es capaz de pro, proveer, pero la prueba de Felipe era, es imposible Señor, tú no vas a poder hacer nada en esta situación, obviamente no pasó la prueba, pero la prueba de Andrés le dice Andrés versículo 8 Hermano de Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? O sea, tal vez Andrés llegó, mira, bueno, yo se le, le voy a dar al Señor, Señor, mira, aquí hay, aquí hay algo con que puedes trabajar, pero de, tal vez se puso después a, a reconsiderar, bueno, Señor, pero ¿qué te, estoy, a, ¿qué te estoy ofreciendo? O sea, cinco panes de cebada, dice otro evangelio, era, el pan de cebada era el pan de los pobres. Era el pan que la gente normalmente no comía ese pan a menos que no tuviera dinero para comprar un pan normal. Compraba el pan de cebada. La cebada era el alimento de los animales. Pero, ¿qué sucede? Tenían este pan de cinco panes de cebada y los dos pececillos no eran más grandes que una sardina. Tal vez es como los, los boquerones que son muy comunes allá en Israel. Cuando yo fui ahí, los tenían ahí para comer y los son como salados secos. Eh, no tan, tan secos, pero secos que se los come uno el pez completito son pececillos pequeñitos como 10 15 20 centímetros máximo no creo que llegan a 20 centímetros pero son peces muy pequeños tiene dos pececillos pequeños y cinco panes y Andrés dice pero casi disculpándose pero señor pero qué qué es esto entre tantos o sea tenemos aquí con más de 10 mil personas y cinco panes qué va a ser esto entre tantos Jesús les dijo hacer recostar a los hombres si había mucha hierba en el lugar y se recostaron pues los varones en número como de cinco mil como les digo otro evangelio dice sin contar a las mujeres y a los niños esa era la cantidad que había entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los recostados e igualmente de los pececillos cuantos quisieron. Y cuando hubieron, se hubieron saciado, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Y de los cinco panes de cebada, recogieron y llenaron doce cestos de trozos que sobraron de los que habían comido. Ahora, hay gente que le parece muy fantástico este milagro. Estaba yo leyendo, desafortunadamente hay un comentarista William Barclay, que es muy bueno para hablarnos de costumbres de los judíos y todo eso, pero no cree mucho en los milagros, y dice, bueno, los que quieran creer en este milagro, pues está bien, pero dice, hay una manera mejor de explicar, y da dos explicaciones, una, que lo que estaban haciendo era comunión, como lo que vamos a tener nosotros aquí, como participar de la cena del Señor, aunque todavía no la había instituido el Señor, estaban tomando el, el, el pedacito de pan, no hay copa, ¿verdad?, y los pececitos, o sea, como, como que y, y al comerlo, sus corazones quedaron llenos, satisfechos solamente una migajita chiquitita de los cinco panes le tocó a cada uno no, debe haber sido como infinitésima, imagínense cinco panes entre diez mil personas ha de haber sido casi que un rasguñito, ¿verdad? y con eso ya se les llenó el corazón y eso fue el milagro la otra explicación que dice que él mismo da, es que este niñito llegó con sus cinco panes y dos peces ofreciéndolos. La gente traía sus alimentos y los traían guardaditos, pero no los querían sacar para no compartirles al prójimo, ¿verdad? Entonces, mejor preferían pasar hambre que sacarlo y tener que compartirlo. Y cuando vieron a este niñito que estaba ofreciendo todo lo que tenía, ¡ay, no puede ser que seamos tan malvados! Y claro, todo el mundo sacó y empezó no solamente a comer, sino a compartir con los demás y sobró tanta comida, ¿verdad? El problema con la primera interpretación es que cuando van a recoger, si a cada persona le toca un rasguñito de pan, los discípulos van a recoger ya nada más los átomos de pan que quedan tirados allí en el pasto y recogen dos cestas y de lo del niñito también. Y no dicen, no recogen doce 12, 12, eh, migajas, cestas de migajas. Eran de pan, eh, cuando dice trozos, no estamos hablando de un, de un pan desperdiciado. El pan nunca se lo comían entero. Los judíos siempre lo partían y lo partían en trozos y luego se lo comían. Bueno, de, de haberlo partido para dejarlo listo para comerlo, esos son los trozos que recogen los discípulos. ¿De qué tamaño es tu Dios? Si tu Dios es capaz de hacer estas cosas, algunos dicen, no, no puede haber sido que el Señor hubiese multiplicado los panes y los peces y haber hecho pan, porque entonces sería como ceder a la tentación que el diablo le hizo en el desierto, de haz que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, hay una gran diferencia entre la tentación que tuvo en el desierto, porque la tentación en el desierto era una tentación para tentarlo a él, para saciarse. Él, aquí era para darle de comer a la gente. Es más, si se quieren poner más así... Yo diría que aquí fue un milagro de multiplicación, no de conversión. El milagro de conversión fue cuando hizo el agua en vino, convirtió el agua en vino. La tentación era convertir los, las piedras en panes, pero no tiene nada que ver con eso de cualquier manera. Esto es importante porque más adelante el Señor va a hablar acerca de qué Él es el pan de vida. Y yo creo que aquí lo que el Señor está haciendo con este milagro, que es el único milagro que se menciona en los cuatro evangelios, está dando pie para empezar a hablar más adelante del pan de vida, de que Él es el verdadero pan, Él es el verdadero pan que sacia, el que tiene hambre va a venir a comer y vamos a comer del sacrificio de Cristo, porque Él va a entregar su cuerpo en sacrificio para saciarnos a nosotros completamente. Y eso es lo que está enseñando el Señor aquí, que más adelante lo vamos a ver en un siguiente estudio. Y dice aquí que ellos comieron cuanto quisieron, no se quedaron meramente satisfechos. Comieron literalmente la palabra hasta que ya no pudieron comer más, quedaron hartos, ya no pudieron comer más. Estaban totalmente hartos, no podían comer más. Y el Señor dice recoger los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Es importante esto, para que no se pierda nada. No porque el Señor nos dé muchas cosas. Quiere decir que podemos desperdiciarlo. El Señor nos da en abundancia para que nosotros podamos compartir. Notemos que el milagro ocurre cuando ellos están obedeciendo al Señor. Les dice, hagan sentar a la gente. Y el Señor les da a los discípulos y, 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 y denles a la gente. Y mientras ellos están obedeciendo al Señor, el Señor opera este milagro. Pero quiero que veamos un detalle aquí. Bueno, nos dice aquí que los hombres viendo este milagro que vieron lo querían hacer rey. Porque decían, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero el Señor sabiendo que lo querían hacer rey por otros motivos, el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Sabían que lo querían hacer rey para ser reino de este mundo. Y el Señor huyó. ¿No era el rey de reyes? ¿No es el rey de reyes? Claro que sí. Pero no en esa manera. No como rey de este mundo, sino el que él estaba hablando acerca del reino de Dios. Y estos hombres no entendían el concepto del reino de Dios. Pero un detalle que yo veo aquí dicen, este verdaderamente es el profeta del mismo que habló Moisés mis amados la aplicación esto para nosotros aquí es este muchacho que llega con los panes llega con estos panes y Andrés dice, ¿qué es esto Señor? para tanta gente ¿y qué hace el Señor? toma lo poquito que se le ha dado y hace un gran milagro y a veces nosotros podemos llegar al Señor Señor, ¿qué te voy a ofrecer? ¿qué te puedo yo dar a ti para que tú trabajes? ¿qué soy yo? para que tú me utilices en tu obra yo no, ¿qué tengo que darte? no tengo nada que darte, tengo, mira unas migajas aquí, es lo que yo he hecho de mi vida la he desperdiciado y esto es lo que me ha quedado Señor ¿con esto puedes tú trabajar? claro el Señor lo va a tomar y va a hacer grandes cosas así que no nos sintamos y no nos dejemos atacar por el enemigo pensando que nosotros lo que tenemos para darle al Señor es tan poco que el Señor, Señor ¿pero qué vas a hacer tú con esto? El Señor, nosotros llegamos a Él y le entregamos un corazón quebrantado. Le entregamos una vida deshecha. Le entregamos un, una vida sucia. Le entregamos una vida desperdiciada. No importa en la situación que estemos. El Señor la toma. El Señor la utiliza. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el alfarero que dice, este vaso no me sirve. Lo voy a hacer nuevo. Y vuelve a tomar la masa, la vuelve a ablandar. Y hace de él la vasija que él quiere hacer. Es lo que nos dice la Escritura. Así que, lo que yo aprendo de esta multiplicación de los panes y los peces, no solamente es eh, el preludio, o sea, el, el, la introducción de lo que el Señor va a explicar más adelante acerca de que Él es el pan de vida, sino también de que nosotros podemos ofrecerle al Señor lo poquito que somos y entregarle lo poquito que tenemos y el Señor a través de eso Él va a hacer grandes cosas el Señor no nos necesita el Señor no necesitaba a ese muchacho ni necesitaba esos cinco panes ni esos dos peces para darle de comer a esa multitud pero lo utilizó porque se lo ofrecieron y si nosotros le ofrecemos nuestra vida al Señor como es el Señor la va a tomar y la va a utilizar para su honra y para su gloria Juan 6 versículo 16 aquí encontramos un pasaje entre el versículo 16, 21 que está como un sándwich entre lo que acabamos de ver aquí, donde el Señor acaba de multiplicar los panes y los peces, y lo que continúa en donde el Señor habla acerca de que Él es el pan de vida. Pareciera que hay una interrupción de lo que el Señor está hablando aquí, y este paréntesis pareciera como que no tiene nada que ver con esto. Porque se interrumpe lo que viene hablando el Señor. De hecho, si terminamos al final, donde dice aquí, dice que ellos, cuando vieron que el Señor había hecho este milagro, nos dice el versículo 14, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo que el profeta que había de venir al mundo? Bueno, si leemos en Deuteronomio 18, está hablando Moisés a la gente, y ya les está diciendo sus últimas palabras, y nos dice en el versículo quince, Yahvé tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis. Conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Oreb, el día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces Yahvé me dijo, bien está lo que han hablado, profeta les levantaré, de en medio de sus hermanos como tú pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo ordene y sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras que él hablara en mi nombre yo mismo le pediré cuentas de ello está hablando aquí del Mesías ellos sabían que se refería al Mesías tanto lo sabían que Pedro más adelante en Hechos capítulo 3 cuando está hablando de la razón por la cual él se hizo la sanidad en un paralítico que estaba fuera del templo y estaba pidiendo dinero. Y pasa Pedro y Juan y le dice el paralítico, una moneda por favor, y le dice, Pedro, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y salta el paralítico entrando al templo. Y la gente está atónita y Pedro les dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad lo hubiésemos hecho andar, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres glorificó a su siervo Jesús, quien por cierto, vosotros entregasteis y rechazasteis en presencia de Pilato cuando éste había decidido soltarlo, pero vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis que se os fuera concedido un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por medio de la la fe en su nombre a este que vosotros conocéis en su nombre lo ha fortalecido y la fe que viene por medio de él le ha dado esta total sanidad delante de todos vosotros ahora hermanos yo sé que lo habéis hecho por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su ungido había de padecer, por tanto, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual y envíe a Jesús el Mesías, que os fue anunciado de antemano. Notemos, aquí Pedro está diciendo, Jesús el Mesías, os fue anunciado de antemano. A quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio, porque Moisés en verdad dijo, obviamente acerca de Jesús, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante también anunciaban estos días, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vuestras maldades» o sea este es el profeta este es el profeta del cual habló Moisés ahora lo vamos a hacer rey es lo que la gente había dicho y en ese momento que la gente lo quiere hacer rey es que es importante que tenemos nosotros este paréntesis aquí en sándwich, como dije porque dice cuando se hizo tarde sus discípulos bajaron al mar entrando en una barca iban al otro lado del mar hacia Cafarnaum. Había ya oscurecido y Jesús aún no había llegado a ellos. Entre tanto el mar se iba levantando a causa de un gran viento que soplaba. Cuando habían remado cosa de 25 o 30 estadios, ven a Jesús andando sobre el mar y acercándose a la barca tuvieron temor. Pero él les dice, yo soy, no temáis. Entonces lo recibieron con gusto en la barca y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Ahora, nos dice que aquí, cuando se hizo tarde, sus discípulos bajaron al mar. Los otros evangelios nos dice que el Señor les insistió, les ordenó. Es más, dicen los otros evangelios, Jesús los obligó a subir en la barca. Obviamente ellos no querían subir a la barca. Obviamente los discípulos estaban en la mentalidad de estos hombres, de que lo quieren hacer rey. Los discípulos esperaban que él era el Mesías y por lo tanto tenía que ser el rey. Juan el Bautista estaba esperando eso. Entonces, cuando empezaron a ver a la multitud, lo vamos a tomar y lo vamos a hacer rey. Imagínense, este hombre nos da de comer sin que nosotros hagamos hecho ninguna labor. Nos sana todas nuestras enfermedades, nos acaba de hablar del reino de Dios. O sea, la manera, las enseñanzas que tienen los que nos él nos está proveyendo y... y pues lo vamos a hacer rey. Este, es, este es el rey que nosotros necesitamos en este instante. Y los discípulos han de haber estado, buena en este momento ya, es el momento donde lo vamos a tomar. Y el Señor, para librarlos, para protegerlos de la multitud, los envía en la barca y los obliga a ir ahí. A mí me maravilla un detalle, que los discípulos obedecen. En todo lo que el Señor les está diciendo, aunque les parece rara la situación, cuando ven a la gran multitud y ven al niño con los cinco panes y los dos peces y el Señor les dice, hagan recostar a la gente en grupos de cincuenta y de cien, se han de haber mirado unos a otros los discípulos. Pues hay que hacer lo que dice, quién sabe qué va a pasar aquí, ¿verdad? Ya lo hemos visto hacer muchas señales, pero hay que obedecer. Mis amados, estaban acostumbrados a obedecer. Eso es bien importante para nosotros. Porque dentro de la obediencia es cuando suceden los milagros. Los queremos ver nosotros antes para obedecer. Pero es en la obediencia, en el proceso, cuando vemos nosotros las cosas que suceden. Y aquí nosotros vamos a ver en esta sección que estamos estudiando ahora, vamos a ver siguiendo a Cristo en medio de la tormenta, lo que significa. Siguiendo a Cristo en medio de la tormenta. El Señor entonces envía a sus discípulos, tal vez contra su voluntad porque los tiene que obligar. Juan no nos dice eso, pero nos lo dicen los otros evangelios. Y entrando en la barca, iban al otro lado del mar, hacia Cafarnaúm, y había ya oscurecido, y Jesús aún no había llegado a ellos. Ahora, como dije, Juan supone que nosotros ya hemos leído los otros evangelios, en donde también se narran, en el evangelio de Mateo y de Marcos se narra este incidente, en donde el Señor va a llegar a ellos caminando sobre el mar y va a subir a la barca. Entonces, Juan ya supone que lo sabemos y dice, porque Jesús todavía no le había llegado a ellos. ¿Dónde está Jesús en este momento? Jesús está orando en el monte. O sea, nadie ha hecho un cuadro, ¿verdad? Han hecho cuadros donde el Señor va caminando en el mar, y está la barca ahí, están las olas ahí, y tremenda obra de arte, ¿verdad? Y han hecho cuadros donde el Señor está orando en el monte, pero no han hecho un cuadro donde el Señor está orando en el monte, y abajo está la tempestad y están los discípulos y el Señor los está viendo desde, desde el monte, en la tempestad. Dice, entre tanto el mar se iba levantando a causa de un gran viento que soplaba. El mar de Galilea es un lago de agua dulce, pequeño realmente. En la parte más ancha no llega a 20 kilómetros. Yo estuve allí en Tiberias y de Tiberias yo veía el, lado, el otro lado del, del lago hacia lo ancho. Y yo pensaba, tal vez nadando yo esto yo lo podría atravesar. O sea, se ve tan cerca el otro lado que uno piensa porque no sabe uno dimensionar en el agua lo cerca que está, o lo lejos que está, pero se ve súper cerca, hasta que nos subimos en una barca, y nos fuimos en la barca lentamente al, est al estilo antiguo, y me di cuenta que se tardaba mucho en llegar al otro lado, y si sí se tardó su, su tiempecito, tal vez así a, 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 a remo unas dos horas en llegar al otro lado, pero uh, lo veo uno y dice, no, pues esto me lo atravieso rápidamente, esto lo digo porque es un lago que está a 210 metros bajo el nivel del mar, este es el lago de Galilea. Y a veces entra una corriente que viene de, 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 de la playa o de otro lugar y entra por el lado sur y realmente hace una, unas olas tremendas. Una, en un momento así, el viento que viene y que, y que cae con fuerza al lago, puede hacer una, una tempestad tremenda. Cuando hablamos de tormenta no nos imaginemos nubes y lluvia, imaginemos un cielo clarísimo por el, por, por el viento que viene, pero a la vez el, el, el mar, el agua, no es mar, es agua dulce, totalmente agitada. Ahora se viene levantando un gran viento y cuando iban remando cosa de 25 estadios, ven que Jesús anda sobre el mar y se acerca a ellos a la barca y tuvieron temor. Ahora, los otros evangelios nos explican lo que Juan no nos habla y nos dice que los discípulos estaba siendo azotada la barca por las olas. Ellos han estado allí, varios de ellos son pescadores, por lo menos cuatro de ellos son pescadores, que conocen Galilea, todos son galileos excepto Judas Iscariote que es de Judea, todos conocen ese lago perfectamente bien, y los pescadores saben qué hacer en una situación así. Saben que lo correcto sería darle vuelta a la barca. Claro que al darle la vuelta, corre el peligro de que la se voltee el, el, la barca con las olas, porque el viento les es contrario, están navegando contra viento. Pero al voltear la barca, que un buen eh, marino, sabedor de cómo manejar el barco, lo puede hacer, lo deja volteando a la otra dirección y ya se deja llevar por el viento y ahí no tiene que luchar. Tranquilamente el viento lo sigue empujando y nada más se va con el viento, pero llegaría nuevamente al lugar de donde partió. Y el Señor les dijo, váyanse al otro lado. Entonces los discípulos en obediencia están diciendo, tenemos que hacer lo que el Maestro dijo. ¿A qué voy? Los discípulos están en una tormenta no porque se portaron mal, no están sufriendo porque desobedecieron a Dios o porque cometieron algún pecado grave. Están sufriendo y están en un aprieto grave porque están obedeciendo la voz de Dios. Están exactamente haciendo lo que el Señor les dijo. El maestro les dijo que vayan para allá. Y nosotros, ¿cuántas veces cuando el Señor nos dice que hagamos algo, estamos orando y vemos que el Señor nos dirige hacia algo y vamos hacia eso, cosa que el Señor nos está diciendo, los problemas se aumentan, y empiezan a llegar las crisis, y lo primero que nos llega a pensar es, a lo mejor esto no es de Dios, a lo mejor no era aquí donde el Señor me quería, porque vienen muchos problemas. Bueno, veamos lo que sucede aquí, mis amados, porque esto está escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, ¿por qué les viene esta tormenta cuando el Señor les acaba de enviar? ¿Qué no el Señor tiene control de las, de las de la tormenta el señor está arriba orando otro evangelio nos dice que él los vio marcos nos dice que los vio de arriba el señor los vio abajo en la tormenta y decidió ir hacia ellos el señor está orando está el viento fuerte en el en donde está, él está orando arriba del monte y los ve abajo y los ve en la tormenta dice el evangelio de marcos pero no calma la tormenta, cálmese la tormenta que mis, mis siervos están haciendo mi voluntad y los quiero que vayan tranquilitos y que no quiero un viaje tranquilo, reposado, porque están cansados, querían descansar antes y no pudieron descansar por atender a esta multitud, necesitan descansar en la noche, es más, que se tomen una siestecita y el barquito mismo yo lo, yo lo, yo lo empujo solo a la, a la, al destino. No es así. Los hombres están agitados. Están luchando, y están luchando porque saben que tienen que llegar ahí, porque el Señor les dijo, y el barco estaba, dice que cuando el Señor los ve desde el monte, dice Marcos, estaba en medio del lago, en medio del lago. Habían avanzado unos, qué sé yo, unos eh, ocho kilómetros y estaban ahí adentro, en medio, ¿verdad? Del lago. Y el Señor se levanta y viene caminando a ellos sobre el mar. Él sí va, y, y otro evangelio, creo que es Mateo, nos dice que hizo como que, lo que los quería pasar. O sea, los ve y como que los quería pasar. Casi como una broma. O sea, no iba al barco, sino que los iba a pasar. Y cuando lo ven, empiezan a gritar. Es luna llena. O sea, lo ven perfectamente bien. Empiezan a gritar, ¡ah, un fantasma! Si el, el barco casi se parte y, el, y ven a este hombre caminando sobre el mar. Y el Señor les dice, no, no teman. Cobren ánimo. Yo soy... Yo soy les dice, y no nos dice aquí mucho, pero nos dice el evangelio de Mateo, que en ese momento Pedro le dice, Señor, si ¿sí eres tú, porque otro de los discípulos le dice, es el Señor. Y Pedro como dice, ah, Señor, si ¿sí eres tú, y el Señor dice, yo soy. Di que yo me vaya, que camines uh, sobre el agua uh, y vaya a ti. El Señor le pudo haber dicho, deja de estar bromeando, Pedro, ¿quién crees que es? Si no soy yo, ¿quién crees que es? ¿Verdad? Cállate y déjame entrar en el barco. no. Pero el Señor sabiendo que, ya Pedro sabe que es el Señor, ya lo sabe. El Señor solamente le dice, ven. Y literalmente dice la Escritura, y empezó a caminar hacia él, sobre el agua. Pero después vio las tormentas y vio el agua, y vio que estaba muy, y dijo, ay, ¿qué, es esto? ¿qué estoy haciendo? Y se empezó a hundir. Y, ese, y gritó, sálvame Señor. El Señor lo toma con, de la mano y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Eso es importante porque aunque no estamos estudiando aquí en el Evangelio de Mateo, es importante porque vemos que dentro de lo que está sucediendo aquí, Pedro, para asegurarse, da un paso de fe, pero no lo da completo. Empieza a caminar, pero a la mitad empieza a ver las circunstancias y al ver las circunstancias, duda de que la situación pueda continuar como está hasta ahora, el Señor la ha llevado. Porque de acuerdo a su manera de ver las circunstancias, esto sería imposible. Y ahí es donde falla. Nos deja ver un poquito... ¿Cómo funciona la fe con nuestro Señor? Si nosotros realmente creemos y le tenemos confianza, el Señor opera al 100%. Pero si nuestra fe no es que no sea muy grande, sino nuestra fe es, es, es tan poca que ni siquiera llega a ser como de un grano de mostaza, entonces no funciona, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? El Señor les dice, yo soy, no temáis. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ellos... Ven a Jesús, Él los ve primero, según nos dice Marcos 6, 48, los ve primero de ahí. Y cuando los, Cristo, estas son las funciones que hay aquí, mis amados. Cristo envía a sus discípulos, después Cristo ve a sus discípulos y después Cristo viene a sus discípulos. Cuando el Señor nos ha enviado, el Señor ve dónde estamos nosotros. No nos sintamos olvidados porque el Señor siempre tiene sus ojos en nosotros. Si nos ha enviado, el Señor tiene sus ojos en nosotros. Y luego el Señor viene hacia nosotros, en el momento de la dificultad, en el momento del éxito, en el momento del fracaso, en cualquier momento. Pero aquí lo que está sucediendo es que tienen un problema en medio de la obediencia. Ellos están obedeciendo y a causa de la obediencia tienen esta situación. Nosotros la providencia divina no la vamos a entender nunca. Los designios de Dios no los vamos a entender nunca. ¿Qué hubiera pasado si ellos no invitan al Señor? Porque dice aquí que ellos lo invitaron, ¿verdad? Versículo 21 dice, ellos lo recibieron con gusto. Otro evangelio dice que lo invitaron a, a subir a la barca. ¿Qué hubiera pasado si ellos no lo invitan a la barca? El Señor se sigue caminando del arco. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un conflicto? Ahora uno puede decir, yo nunca hubiera hecho eso. Yo nunca hubiera hecho lo que los discípulos dicen, hay de, un fantasma, de, no. ¿Ah, ¿No? Cuando nosotros hacemos alguna cosa equivocada, mis amados, el Señor siempre envía a alguien. Puede ser una persona que viene a hablar con nosotros, puede ser un niño, puede ser algo que vemos, puede ser algo que escuchamos. De mil maneras el Señor puede hablarnos a nosotros, pero si nosotros puede ser que no querramos escuchar, a veces no escuchamos. Estaba escuchando al pastor Alistair Beck, que estaba poniendo un ejemplo de un libro que tiene en su casa, en donde un ministro está hablando y dice... Yo acostumbraba a estar con mi esposa y de repente discutíamos y llegábamos a una, una discusión acalorada y siempre era la misma. Levantábamos nuestras voces, yo me levantaba, me ponía mi abrigo, y sal, azotaba la puerta y me salía a la calle por un tiempo. Y después ya que se me, me enfriaba, ya regresaba con una ovejita y entraba a la casa y me metía a mi oficina. Y cada vez que peleaban era la misma situación. Dice, una noche que estaba lloviendo, estábamos en la discusión y, ¡ay! y llegó la discusión acalorada, agarré mi, mi abrigo, me lo puse y salgo afuera y azoto la puerta y al azotar la puerta, la puerta atrapó el abrigo y no traía mis llaves. Eso siempre sucede así, ¿verdad? No traía las llaves conmigo y, se, y la opción que tenía era de o seguir caminando y mojarme o tocar con vergüenza la puerta. Y decir, perdón, se me atoró el abligo y seguir adelante, oh, a ver qué pasa. Entonces dice, pues toqué la puerta y abrió mi esposa la puerta y dice, mi esposa estaba muerta de la risa allí en el pasillo viendo el espectáculo. ¡Ah, cuac, cuac. Dice, y yo tuve la oportunidad de reírme con ella y decir, qué absurdo estoy haciendo esta situación, ¿verdad? Y de que toda la cosa se enfriara, dice, pero de necio que soy, azoté la puerta y me volví a ir. Ahora, esto es por esto, mis amados, porque... El Señor nos habla a nosotros, pero tenemos la opción de reírnos y decir, ay, hombre, qué absurdo, o de azotar la puerta y quedarnos allí en nuestro macho y no escuchar al Señor, no verlo, no invitarlo a la barca en medio de la tormenta. Una tormenta que no nosotros no la ocasionamos, estaba allí, el Señor la permitió. Tal vez la ocasionó el diablo si le queremos echar la culpa, pero puede que sí, pero... Ahí está la tormenta y nosotros podemos invitar al Señor. Y después Cristo les habla. O sea, Cristo envía a sus discípulos, Cristo ve a sus discípulos, Cristo viene a sus discípulos y después Cristo les habla. Ellos no lo reconocieron y nosotros sí lo reconocemos cuando el Señor viene a nosotros, en cualquier momento. Reciben a Cristo, quien hizo ademán de pasarlos, pero ellos lo invitan, lo adoran. A pesar de que sus corazones, como nos dice otro evangelio, estaban endurecidos y no entendían lo que había pasado con los peces y, y los panes, que esa es una enseñanza que más adelante el Señor nos va a estar dando. Ahora, entendamos nosotros, mis amados, que hay quienes hablan de la providencia divina donde Dios ya tiene todo planeado de antemano. Así que nosotros no tenemos que hacer nada. Pero debo decir que la disposición divina de los eventos no descarta la acción humana. Dios ha dispuesto desde la eternidad las cosas, pero no descarta nuestra acción en total libre albedrío, la providencia divina, no descarta el libre albedrío del hombre, ni las cosas que pueden suceder. La elección divina no anula el esfuerzo humano. O sea, el hecho de que el Señor haya escogido a fulano para que se vaya al cielo y a fulano no, tiene que ver también con la elección que nosotros estamos haciendo aquí. Todo eso el Señor lo factoriza. Por eso dice, los que antes conoció también los predestinó para que anduviesen en las obras que Él preparó. Él las preparó. El Señor nos predestina para que andemos en esas obras porque antes nos conoció. Y sabe lo que nosotros vamos a decidir también. Nuestra decisión de libre albedrío está factorizada dentro del plan de Dios. Para que no le echemos la culpa a Dios es que tú me hiciste así, Señor. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Aquellos que son cerrados en este aspecto, dices que Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me sigan y yo he dado mi vida por mis ovejas, solamente por ellas, por nadie más. La Biblia no lo dice así, porque también dice la primera carta de Juan, que si nosotros nos confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, hijitos míos. Les está hablando a los cristianos. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero el sacrificio de Cristo no se me aplica a menos que yo lo reciba como Señor y como Salvador. Los discípulos invitaron a Cristo, a Jesús, a subir en la barca. Nosotros lo vamos a invitar a que el Señor esté con nosotros. Aún en medio de la tormenta. ¿Qué pasó cuando el Señor llegó? Se subió a la barca, se calmó la tormenta y se calmaron los vientos. Juan no lo explica, pero él entiende que nosotros ya sabemos los otros evangelios que sí sucedió eso. Y llegaron inmediatamente, nos dice el versículo, eh, lo recibieron con gusto en la barca y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Y llegaron tranquilos a trabajar nuevamente. ¿Estamos nosotros dispuestos a recibir al Señor en nuestro corazón? Oremos, Padre Santo, gracias, te damos por tu palabra. Ciertamente, recibimos tu palabra, Señor, recibimos lo que tú tienes para nosotros y a ti, Señor Jesús, te recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, para que te hagas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, ayúdanos a caminar tus caminos, llénanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.